0: fakta, fakta programu zjawiska no, anomalnych no, i niezmiennych. Zapraszamy no, do słuchania.
1: Luty 2013 roku mówi Michał Kuśniesz, a ze mną jak zwykle niezmiennie jest Piotr Cielebiaś. Witaj Piotrze. Witam. Dzisiaj powiemy o dziwnym znalezisku na dalekim wschodzie Rosji, jak też o nowych badaniach związanych z doświadczeniami bliskiej śmierci. Powiemy też o pożegnaniu z kolejną bardzo ciekawą i wartościową postacią związaną ze zjawiskami paranormalnymi. A na koniec wspomnimy też o pewnej relacji, która jest niezwykle interesująca. Pierwsze może na początku powiedzmy parę słów o tym, co pewien mieszkaniec w Władywostoku odkrył w bruce węgla. Brzmi to dosyć banalnie, ale tak to właśnie wyglądało. Sprawą zajął się badacz rosyjski, Walery dwurzylny, o którym żeśmy nieraz już wspominali, przy okazji innych dziwnych znalezisk, o których powiemy za chwilę, ale... Yy, no właśnie, pewien mieszkaniec w podczas... Yy, po prostu, zwyczajnie palenia w piecu, wrzucając węgiel, zauważył w jednej z bryłek coś, co wydało mu się dosyć dziwne. Co to było?
0: Jak się okazało, wyciągnął ze środka, no taki przedmiot z bardzo lekkiego metalu, w kształcie, ja wiem, no przypomina trochę klamerka, bo fragment jakiejś zębatki. Tkwił ponad głęboko w tej no i od razu nasunęło się pytanie, jak się tam znalazł. Pierwsze pierwsza hipoteza mówiła, że mógł tam po prostu trafić po tym, jak oderwał się do jakiejś górniczej maszyny. No, byli innego zdania, dlatego, że mówił, że nie mógł się tam dostać ów metal. Co ciekawe, nie był to piryt, który jest znany z formowania takich bardzo geometrycznych kryształów, lecz uwaga, stop z bardzo wysoką zawartością aluminium. I teraz pojawia się pytanie, jak ten przedmiot znalazł się w bryle węgla, która pochodzi z pokładów mających 300 milionów lat. Tutaj od razu przypomniało się nam o innych tego typu znaleziskach, opisanych m.in. w książce zakazana Archeologia, ale sprawa no, jest co najmniej kontrowersyjna i wpisuje się w nurt tych bardzo anomalnych znalezisk archeologicznych. Przypomnijmy może, że w Rosji w latach 90 natrafiono na inne bardzo zagadkowe znaleziska w formie takich sprężynek wykonanych z tungstenu i molibdenu. Nikt nie potrafi powiedzieć, skąd wzięły się na głębokości kilku metrów, gdzie je znajdowano. Opinie również były bardzo rozbieżne. Niektórzy twierdzili, że to ślad po starych fabrykach. Inni mówili, że to ewidentna technologia nieziemska. No nie wiem, o musimy poczekać jeszcze troszkę na rozwiązanie tej sprawy z Wostoku i wtedy zobaczymy, z czym mamy do czynienia.
1: No właśnie, przy e, okazji tych sprężynek właśnie żeśmy wspominali o Walerium e, Dwurzylnym, który e, wysuwał dosyć odważne hipotezy, że, e, że są one właśnie pochodzenia kosmicznego. No ale cóż, no, no zobaczymy jak to będzie z tym zaleziskiem z Stoku. ale może teraz na chwilę zmienimy temat i powiedzmy o dalszych badaniach e, projektu EWARE, czyli badania minat, e, no cóż, no, brzmi to dosyć odważnie, ale e, stanami bliskimi śmierci e, naukowcy zajmują się tym już od jakiegoś czasu. Jest cała ich grupa, e, głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, którzy e, starają się e, dojść do tego, e, w jaki sposób można powiedzieć, że zanika nasza świadomość. Co się w zasadzie dzieje wtedy, kiedy umieramy?
0: No właśnie, o projekcie EOR mówimy dlatego, że jego kierownicy wystosowali takie oświadczenie, z którego wynika, że posiadają bardzo ciekawe informacje na temat stanów NDE, czyli wizji z pogranicza śmierci, zwanych też w polskiej literaturze wizjami ze śmierci klinicznej. No co, że oni od kilku lat zajmują się zbieraniem relacji od ludzi, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia, na przykład podczas operacji. Interes szczególnie te, te, te przypadki, kiedy świadkowie donosili o wychodzeniu z ciała, o eksterioryzacji jakby świadomości i obserwowali to, co dzieje się wokoło. My kiedyś przeprowadziliśmy taką audycję, wywiad z panią Alicją Ziętę, która doświadczyła czegoś właśnie w tym typie. No, niestety nie wiemy jeszcze, co mają na myśli naukowcy z AOR. Ja myślę jednak, że NDE to są bardzo, bardzo kontrowersyjne zjawiska i trudne do oceny, dlatego, że mogą mieć bardzo zróżnicowane przyczyny. Jedną z nich jest na przykład spadek aktywności mózgu i zachodzące w związku z tym reakcje chemiczne. Inni twierdzą, że jest to po prostu wbudowany w naszą świadomość mechanizm łagodzenia śmierci, ale nie jest to takie łatwe, jak jakby się wydawało, bo dlaczego na przykład w tych relacjach NDE, kiedy lekarze twierdzą, że występuje w nich zwykle to z czym dany człowiek się identyfikuje, czy, czy jakieś postaci z jego wierzeń. Dlaczego w tych relacjach tak rzadko pojawiają się mimo wszystko jakieś wątki religijne? Zwykle to są bardzo zbieżne relacje, dlatego myślę, że trzeba poświęcić na to bardzo, bardzo dużo czasu i ta zagadka wizji z śmieci klinicznej no nie będzie taka łatwa, jak się niektórym wydaje. Tak, a skoro już
1: mówimy o świadomości, podświadomości i tak dalej, to może teraz. Po raz kolejny niestety musimy się z kimś pożegnać. Chodzi o słynnego, niesamowitego Ingoswana, zwanego ekstrasensem. Człowieka, który posiadał zdolności paranormalne, który był wykorzystywany przez zresztą rząd amerykański, przez wywiad wojsko wykorzystywano jego zdolności w tak zwanym zdalnym postrzeganiu. Powstał cały projekt armii amerykańskiej, który miał polegać na tym, aby tak zwani właśnie ekstrasensi mieli pomagać w ustalaniu miejsca pobytu osób na odległość lub też rozpracowywaniu pewnych kompleksów, miejsc itd. To dosyć taki kontrowersyjny projekt, który zresztą został podobno już zamknięty. Natomiast trwają spekulacje na temat tego, czy rzeczywiście przynosił jakieś wymierne efekty. Niektórzy mówią o tym, że Dorobek Słana był no, rzeczywiście
0: imponujący. No właśnie, wspomniałeś o tych projektach, w których brał udział. On również udzielał się w badaniach tych typowo ze sfery, że tak powiem, cywilnej. Słon był znany z tego, że przynajmniej tak twierdził, że posiada jakieś tam szczątkowe zdolności paranormalne, które niekiedy się u niego aktywowały. Dotyczyły właśnie owego postrzegania na odległość, które mogło mieć jakieś tam wymierne skutki dla wywiadu w ówczesnym okresie podczas zimnej wojny. Oficjalnie ten projekt nie przyniósł chyba jednak wielkich przełomów, dlatego że ta ich celność była raczej dość niska, natomiast osiągnęli kilka bardzo spektakularnych można powiedzieć sukcesów związanych na przykład z nie wiem, z postrzeganiem na odległość pewnych radzieckich struktur wojskowych i tak dalej, ale Ingo był jeszcze znany z innych rzeczy, na przykład często współpracował z ufologami, starając się jakby tymi swoimi zdolnościami nadprzyrodzonymi wejrzeć w, w sferę że tak powiem zjawiska UFO. Czasami te jego wnioski były bardzo, bardzo dziwne, wręcz stokujące, podpadające pod jakieś tam teorie spiskowe, ale może powiemy o tym innym razem. W każdym bądź razie był to też pisarz, który dość obficie dzielił się tymi swoimi przeżyciami w swoich książkach Tak, a więcej informacji o e, tych
1: e, różnych projektach zdalnego postrzegania można znaleźć na, przede wszystkim na naszym forum paranormalny.eu e, Tutaj wspomniałeś o e, UFO i ufologach więc może powiedzmy parę słów, troszkę zapowiadając naszą kolejną audycję, która będzie prawdopodobnie w całości poświęcona pewnemu niezwykłemu przypadkowi z województwa opolskiego, bowiem wgłosiła się do nas para policjantów, którzy podczas służby dostrzegli niezwykły obiekt. Obserwowali go przez dłuższy czas, dokonali nagrania wideo, wykonali zdjęcia, i niestety poprzez telefon komórkowy, więc jak to bywa w takich przypadkach, nie jest to specjalnie spektakularne, ale sama relacja jest niesamowita. My żeśmy dokonali już długotrwałej rozmowy ze z świadkiem, z policjantem, który nam opowiedział w szczegółach to, co widział on i jego koleżanka. Niedługo prawdopodobnie sfinalizujemy raport na ten temat. Ale już teraz co możemy o tym powiedzieć, Kiotrze?
0: No właśnie, do zdarzenia doszło na początku stycznia w województwie opolskim. Niestety, z racji tego, że incydent ten może odbić się w jakiś sposób na karierze owego policjanta, musimy no, zachować dla siebie po pierwsze jego dane osobowe, a po drugie miejsce, gdzie doszło do tego incydentu, dlatego, że raport na ten temat został e, zgłoszony w komendzie powiatowej i no, nie był przychylnie rozpatrzony. E, co można więcej powiedzieć? No, Chodziło o obserwację bardzo spektakularnego obiektu o godzinie 4 rano. E, przypominał on e, początkowo e, jakąś formacji świetlną. Dopiero potem, gdzieś tak pod koniec świadkowie zorientowali się, że mają do czynienia z y, obiektem w kształcie spotka z kopułą, który posiada pod spodem trzy światła. Co ciekawe, udało im się wykonać nagranie y, przedstawiające częściowo manifestację tego obiektu. Y, posiadamy też zdjęcie, nawet zdjęcie jest troszkę mniej ciekawe, ale y, ich relacja, no to chyba będzie jednym z y, takich kluczowych przypadków ostatnich lat. Dlatego, że y, ten obiekt nie tylko poruszał się i był dość blisko nich, znaczy y, w miarę blisko, ale też y, doszło do kilku, y, że tak powiem, anomalnych y, elementów y, w tym spotkaniu. Przede wszystkim ta manifestacja wygląda jak manifestacja taka czysto technologiczna, czyli jak, że to był jeden jakiś pojazd latający, a mimo wszystko odbyło się to w zupełnej ciszy. Ale jak to wszystko wyglądało, o tym powiemy może w kolejnym wydaniu Infrafaktów.
1: Tak, i tutaj ciekawy aspekt tej sprawy to są właśnie sami świadkowie, którzy... No, to się nieczęsto zdarza, kiedy członkowie służb mundurowych relacjonują o takich rzeczach, a tutaj jeszcze dodajmy, jak taki przedsmak tego, co mamy zamiar opublikować, że e, wcale to zdarzenie nie przeszło bez recha tam, e, gdzie pracują świadkowie, bowiem e, no, mieli pewne mm, służbowe konsekwencje tego zdarzenia. Ale o tym wszystkim mam nadzieję, że już w kolejnym wydaniu Infrafaktów mam nadzieję, że za tydzień. Także dziękuję Ci, Piotrze, za udział.
0: Ja również dziękuję.
1: Do usłyszenia i zapraszam do zapoznania się z materiałami na naszej stronie www.infra.pl, jak też na naszym forum paranormalne.eu Przypominam, że wszystkie audycje nasze infra są dostępne na naszym chomikowym koncie. Wystarczy wpisać infra.org.pl, jak też w archiwum radia paranormalnium, z którym stale współpracujemy. Dziękuję i do usłyszenia. Produkcja i realizacja portal infra